0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wączka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Na początku był chaos mgławicy słonecznej, kłębiącej się wokół powstającej gwiazdy. Krążyły i wirowały gazy i ziarna pyłu. W ciągu dziesiątków i setek milionów lat skupiały się w bryły, w nawarstwiające się, wypełnione gazem ciała nazywane przez nas planetyzy Malami. A potem, dzięki specyficznym mechanizmom oddziałującym w materii, nastąpił skok. W stosunkowo krótkim czasie, drobnym w kosmicznej skali, Planety Zymale, zderzając się ze sobą, utworzyły protoplanety. Były to duże ciała, nabrzmiałe od gazów, o średnicach może i dziesięciokrotnie większych niż obecnie. I znów, jak poprzednio, na materię rozproszoną w pierwotnej mgławicy okołosłonecznej oddziaływały tu siły wewnętrzne i siły zewnętrzne, kosmiczne. Gdyby ich nie było, pierwotne Ziemia i inne planety pozostałyby prawie niezmienione. Jednakże świeciło na nie Słońce, wysyłało ku nim strumienie rozmaitych promieniowań, także w postaci cząstek naładowanych. Spadały mniejsze i większe fragmenty materii, od czasu do czasu rozbłyskiwały w stosunkowo nie tak wielkiej odległości supernowe. Cały układ wnikał w obłoki materii międzygwiazdowej. Jednocześnie oddziaływały pola grawitacyjne gwiazdy centralnej i własne a jak w przypadku Ziemi, również niemałego Księżyca. Materia ciał ulegała nieustannym naciskom i zderzeniom. Była popychana, ściskana, potrącana, uderzana. Nie było i nie ma w kosmosie spokoju. Panta Wszystko płynie. Dopiero jednak od niewielu lat zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że dzieją się rzeczy osobliwe. W prawie że pustej przestrzeni kosmicznej materia rozprasza się w postaci okruchów i promieniowania. Jednocześnie w innych miejscach ulega skupianiu i co więcej dźwiga się wzwyż, osiągając coraz doskonalsze poziomy organizacji i rozwoju. Pod wpływem różnych sił zewnętrznych w odpowiednich warunkach odchyla się ona od stanu równowagi i wynikiem tego nacisku jest nie chaos, lecz przejście do innego stanu. Ziemia i inne ciała Układu Słonecznego znajdując się w sieci najrozmaitszych oddziaływań ulegały więc przemianom, przede wszystkim rozwarstwieniu. Jest to jakaś specyficzna własność materii, którą człowiek naśladuje w swoich wyrobach. Robi to jednak w sposób sztuczny, wytwarzając materiały warstwowe czy konstruując warstwami różne urządzenia. W naturze ów rozdział następuje samorzutnie. Z chaotycznej mieszaniny różnych substancji powstają układy rozdzielonych postaci materii. I tak w skokowym procesie zwanym katastrofą żelazną w Ziemi i niektórych innych ciałach lawinowo nastąpiło wydzielanie się metali i skupienie w jądro. Atmosfera uległa rozwarstwieniu. Powstała troposfera, w której rozgrywają się wszystkie zjawiska meteorologiczne. Stratosfera, bardzo zimna i stosunkowo statyczna. Mezosfera, w której pod wpływem promieniowania słonecznego przebiegają reakcje fotochemiczne i gorąca, ale bardzo już rozrzedzona termosfera. Owo skokowe rozwarstwienie i to o wyjątkowym znaczeniu nastąpiło również w cienkiej warstwie granicznej między troposferą a skórą ziemską. Tutaj prawdopodobnie w płytkich zbiornikach przy brzegach mórz gromadziły się około 4 miliardów lat temu substancje organiczne, pochodzące z otaczającej przestrzeni międzyplanetarnej, z wnętrza planety, a wytwarzane również w ogromnych ilościach w atmosferze pod wpływem wyładowań atmosferycznych, działania promieniowania słonecznego i innych czynników. Zagęszczający się skutkiem ich parowania roztwór, bulion pierwotny stał się miejscem narodzin pierwszych żywych organizmów. Wyłoniły się w nim nagle żyjątka bez oczu, bez krwi i nerwów, bez kończyn i żołądka. Miniaturowe twory chłonące pokarmy całą powierzchnią swych znikomych ciałek, a po przetworzeniu wydalające substancje odpadowe tą samą powierzchnią. Mijały miliony czy nawet setki milionów lat i dopiero po upływie tak długiego czasu, w wyniku oddziaływań zewnętrznych, nacisku środowiska, Zaczęły następować skoki na wyższy szczebel rozwojowy. Ustroje o doskonalszej organizacji, lepiej przystosowane do otoczenia, zajęły miejsce ubogich swych przodków. Długo jednak trwała ewolucja na poziomie bakterii i glonów. Miliardy lat musiały przejść, zanim mogły się pojawić organizmy wielokomórkowe. Jest to też pewna prawidłowość rozwoju materii. Im młodość trwa krócej, im szybciej organizm staje się dojrzały, tym wcześniej więdnie. Więdnie też jego intelekt, niezdolny do osiągnięcia tak doskonałego szczebla, na jakim by się znalazł, gdyby rozwijał się dłużej. Dziecko ludzkie ma wyjątkowo długi okres młodości. Jest znacznie dłużej nieporadny od chociażby młodego szympansa, który osiąga dojrzałość płciową już w wieku 8-12 lat. Ten rozciągnięty czas dojrzewania ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju i uzyskania fundamentalnych informacji, nabycia podstawowych umiejętności. Czego się jaśnie nauczy, tego Jan nie zdała już sobie przyswoić. Ta sama genialna zasada dotyczy ewolucji szerszych kategorii organizmów. Dotyczy całej biosfery. Jej młodość musiała trwać długo, nawet w skali istnienia planety. Biosfera ta musiała pozostawać na poziomie jednokomórkowców, pozbawionych jeszcze jądra przez około 2,5 miliarda lat. Pierwsze organizmy wielokomórkowe powstały, jak można sądzić, dopiero w okresie pomiędzy 800 a 700 milionami lat temu. Komórki natomiast pojawiły się na Ziemi jako nieodzowne stadium organizacji materii prawie wraz z życiem, a więc przed około 4 miliardami lat. Na tym prymitywnym szczeblu rozwojowym organizmy pozostawały zatem przez ponad 3 miliardy lat, ponad 2 trzecie wieku Ziemi. Był to niesłychanie ważny i nadzwyczaj owocny okres rozwoju życia na naszej planecie. W tym właśnie czasie powstawały coraz bardziej złożone cykle przemian chemicznych. W stopniowo ewoluujących organizmach tworzyły się zalążki specjalnych aparatów, narządów pełniących funkcje trawienne, wydalnicze, wytwarzających energię nieodzowną do prawidłowego funkcjonowania całości, produkujących substancje budulcowe, obserwujących otoczenie i umożliwiających wyzwalanie odpowiednich reakcji organizmów. Następowała specjalizacja ruchów, przemian i czynności. Wpierw w obrębie komórek, która później na wyższym poziomie miała zostać zrealizowana w organizmach złożonych, a potem na jeszcze większą skalę w społeczeństwach. Są to cudowne własności materii. Realizacja jej wznoszenia się pod prąd bezładnie działających sił których nieskoordynowana akcja powinna prowadzić do chaosu. Jest wiele nieporządku we wszechświecie, dzięki czemu nie przypomina on beznadziejnie monotonnego zbioru kostek ułożonych w równych szeregach i warstwach. Jest zmienny, barwny i piękny. Ale wśród tej paplaniny materii, rozrzedzonej i skupionej, mieszającej się nieustannie i przemieszczającej na odległości, powstają samorzutnie twory o harmonijnej strukturze, przekształcające się w odpowiednich warunkach w doskonalsze. Żyjemy dziś w wyjątkowych czasach, kiedy młode wino fermentując rozsadza stare, niedostosowane do niego bukłaki. W tej właśnie epoce, choć zdecydowana większość tęskni do porządku i harmonii, są tacy, którzy nie chcą zauważać piękna wznoszenia się i rozwoju, które wydaje się im brutalnym skrępowaniem swobody. Ale przecież materia ma wpisane w siebie prawa decydujące o jej strukturze i dynamice, o jej przyszłości. Gdyby nie było takich praw, nic by nie mogło istnieć. Dostrzeżenie dynamiki i rozwoju materii to przywilej nowej ery naszej cywilizacji. Trzeba było dokonać zadziwiających podróży w przestrzeni i czasie, żeby móc zauważyć to, co daje się zaobserwować jedynie z perspektywy. Kiedy się stoi wśród drzew, nie widzi się lasu, z jego całą złożoną społecznością roślinno-zwierzęcą – a jedynie pojedyncze pnie, gałęzie, liście, jakiegoś owada, słyszę głosy jednego czy drugiego ptaka, może mignie ruda kita pędzącej po korze biewiórki. Przemiany flory i fauny, nie w postaci prostej zmiany położenia, następują tu wolno w porównaniu z tempem życia człowieka. Dopiero kiedy można zobaczyć wiele, bardzo wiele różnych form, podobnych i niepodobnych do siebie, w różnych stadiach rozwojowych, w wielu sytuacjach, kiedy ma się możność porównania bogactwa na rozmańczych zdarzeń i zjawisk natury, można pokusić się o ich uporządkowanie, próby znalezienia logicznych ciągów, pierwsze syntezy. Charles Darwin był tym, który natrafił na taką okazję, wykorzystał ją i dojrzał światło prawdy. Miał zaledwie lat dwadzieścia kilka, gdy jako niepłatny przyrodnik popłynął żaglowcem Bingle do Ameryki Południowej. Był to koniec grudnia 1831 roku. Bystre dar obserwacji, tropikalne bogactwo flory i fauny, wiele miejsc odwiedzonych. Wszystko to złożyło się na niezwykły i nieprzeczuwany wynik podróży. Po pięcioletniej wędrówce Darwin powrócił w przeświadczeniu, że gatunki, podobnie jak to się okazało później z atomami, nie są czymś niezruszonym ulegają przemianom. Jaka była jednak przyczyna tych transformacji? Aż trudno uwierzyć, że wyjaśnienie pojawiło się w umyśle młodego przyrodnika przy okazji lektury rozrywkowej w postaci rzecz zupełnie nieprawdopodobna książki głośnego i dziś Tomasa Malthusa. Jak wiadomo, Malthus twierdził m.in., że ludzkość rozmnaża się szybciej niż przybywa żywności. Darwin w przebłysku zrozumiał, iż to samo może dotyczyć świata zwierzącego, a jeśli tak jest, to jego przedstawiciele muszą konkurować ze sobą, aby przeżyć. Następuje więc dobór naturalny. Słabsi są usuwani i giną. Ginąć też muszą gorzej przystosowane gatunki, a ich miejsce zajmują nowe. Jest to złożona i do dziś dnia nie w pełni zrozumiana sprawa. Nacisk środowiska zewnętrznego, nacisk sił przyrody nie powoduje po prostu zmiany kształtu, zwyczajów, funkcji roślin i zwierząt, a nawet najprostszych bakterii. Następuje to dzięki przemianom wewnątrz organizmów, w głębi ich komórek rozrodczych odpowiedzialnych za przekazywanie cech fizycznych i działania tych organizmów z pokolenia na pokolenie. Mówiąc językiem współczesnym, cały przepis na bakterie, roślinę, zwierzę zawarty jest w ich tak zwanym aparacie genetycznym, zapisany tam w zagodowanej postaci w cząsteczkach specyficznych, bardzo złożonych związków, zwanych kwasami nukleinowymi. Ten przepis musi być i jest wyjątkowo skutecznie chroniony przed zmianami a jednocześnie tym zmianom podlega i musi podlegać. Gdyby był usztywniony, organizmy byłyby wszystkie jednakowe. Rzecz szokująca, wręcz niesamowita. Nieszczęście polegałoby jednak przede wszystkim na zupełnej bezbronności takich organizmów wobec zmian warunków środowiska. Gdyby owa niezmienność występowała już w pierwszych formach życiowych na Ziemi, nie mogłyby się one w ogóle rozwijać. Nie powstałyby żadne doskonalsze postacie, nie byłoby roślin, zwierząt, a tym bardziej człowieka. Aparat genetyczny nie może jednak podlegać łatwym przekształceniom. Zasadnicze cykle przemian chemicznych, podstawowe narządy i ich funkcje, główne układy muszą być zachowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dlatego też w aparacie genetycznym, podobnie jak w aparaturze obiektów kosmicznych, zastosowanie znalazło zwielokrotnienie. W przypadku uszkodzenia czy wypadnięcia jakiegoś elementu istnieją elementy zastępcze służące takiemu samemu celowi. Zapis nawet tak drugorzędnych cech jak kolor oczu jest rozrzucony w różnych miejscach tak, że nie może on ulec zatarciu w prosty sposób. Można by tu sięgnąć do porównania z drukiem książki. Zecerowi w wyrazie kura wypadła pierwsza czcionka i jakimś trafem zastąpił ją literą R. Zamiast poczciwego ptaka domowego pojawiła się rura. Na szczęście wyraz ten nie był w tekście osamotniony. Tkwił w zdaniu, które pierwotnie brzmiało Na grzędzie siedziała kura Po metamorfozie na grzędzie pojawiła się rura Ale nawet niezbyt rozgarnięty czytelnik poznał od razu prawdziwy sens zdania Jedno czy nawet tysiąc takich przekształceń w tekście książki nie zmieni jej treści Zmiany zapisów w aparacie genetycznym nazwano już dawno mutacjami co stanowi przyczynę ich powstawania. Jednym z potężnych czynników wywołujących mutacje jest promieniowanie jonizujące, zwłaszcza w postaci masywnych cząstek naładowanych, które jako pociski działają bardzo brutalnie. Drobiny kwasów nukleinowych aparatu genetycznego podlegają jednak również różnym samorzutnym przeobrażeniom, które okazały się znacznie częstsze niż skłonniśmy byli to przypuszczać. Jest logiczne, że w świecie takim, jaki jest, z jego niezliczonymi oddziaływaniami, cząstki takie nie mogą pozostawać absolutnie niezmienne. Zawarte w nich przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie w nieco przekształconej postaci. Jednocześnie w procesie rozrodczym następuje połączenie przepisów zawartych w aparacie genetycznym obu rodziców, i potomkowie dziedziczą cechy pochodzące od obu. Nie są one jednak zwykłą mieszaniną tego, co ujawniało się w ciałach rodzicielskich. Jeśli ojciec miał oczy piwne, a matka niebieskie, u dziecka nie muszą one być koniecznie zielone. Pewne cechy są dominujące, inne niejako ukrywają się w cieniu i mogą przez wiele pokoleń pozostawać jedynie w zapisie genetycznym. Owo przekształcenie się zapisów w wyniku przemian samorzutnych, wymuszonych i spowodowanych łączeniem się płci pozostaje długo w granicach pewnej normy, którą określamy na swą gatunku. Jest tu daleka, ale pouczająca analogia z wytworami przemysłowymi, które w przedziale odpowiednich rozmiarów zaliczane są do określonego typu wyrobu. Ale niekiedy zmiany są dość zasadnicze i w dalszych pokoleniach pojawiają się osobniki na tyle różniące się od dawnych swoich bliskich krewnych, że stanowią już przedstawicieli nowego gatunku. W ciągu ostatnich 40 lat biologię ewolucyjną zdominowała teoria, czy może raczej hipoteza znana pod nazwą nowej syntezy. Termin ten wprowadził w roku 1942 Julian Huxley, wybitny przyrodnik angielski, wnuk Thomasa Henry'ego, który jak wiadomo tak bardzo się zasłużył dla rozgłosu i utwierdzenia poglądów Darwina. Nowa synteza stanowiła odrodzenie darwinizmu w udoskonalonej postaci, dostosowanej do współczesnego stanu wiedzy. Julian Huxley i jego koledzy popierający nową syntezę zatriumfowani w roku 1946 na słynnej dziś konferencji w Princeton. Ich poglądy zostały powszechnie zaakceptowane i stały się pewnym wyznaniem wiary współczesnych ewolucjonistów. Jakie były główne jego tezy? Uznano, że źródłem zmienności żywych organizmów są mutacje punktowe, drobne zmiany zapisów w aparacie genetycznym. Nagromadzają się one stopniowo w populacji każdego gatunku i gatunek, niezależnie od normalnych fluktuacji w określonych granicach, ulega pewnej zmianie jednokierunkowej. Przy takim stanie rzeczy naturalne tempo przemian ewolucyjnych jest bardzo powolne. Ich kierunek jednak wyznacza dobór naturalny, oddziałujący na członków populacji. Odmiany, które przeżywają i mnożą się najlepiej, są najdoskonalej przystosowane do otaczającego jej środowiska. Ukształtowanie zewnętrzne i wewnętrzne organizmów jest w nowej syntezie rozpatrywane z utilitarnego punktu widzenia. Z biegiem czasu zaczęto się zastanawiać, czy jest to cała prawda o ewolucji, o jej przebiegu, czy nie położono zbyt wielkiego nacisku na praktyczną stronę zagadnienia, czy jej nie przeceniono. Owe drobne zmiany postulowane w nowej syntezie, oczywiste w świetle zebranych informacji, a nazwane mikroewolucją, nie tłumaczyły jak się okazało wszystkiego. Nie wyjaśniały tak podstawowego zjawiska jak makroewolucja, to znaczy przekształceń prowadzących do tworzenia się nowych gatunków i wyższych kategorii taksonomicznych. Do spięcia doszło na wielkiej konferencji, jaka się odbyła w roku 1980 w Muzeum Przyrodniczym w Chicago. Choć z perspektywy tak krótkiego czasu, jaki upłynął od daty tego wydarzenia, nie sposób zdobyć się na zupełnie obiektywny osąd, wydaje się, iż spotkanie w Chicago miało tak samo przełomowe znaczenie jak kiedyś zebranie w Princeton. Ewolucja, jak tłumaczą to zwolennicy nowej syntezy, postępuje naprzód w statecznym tempie. Małe zmiany nagromadzają się przez okresy wielu milionów lat, objawiając się w długim szeregu stopniowo rozwijających się potomków, jak na to wskazują świadectwa zachowanych i zbadanych przez nas szczątków kopalnych. Lecz tu natrafiamy na paradoks. Zgodnie z opinią większości paleontologów, zasadniczą cechą poszczególnych gatunków, tak jak je oglądamy w postaci ich szczątków kopalnych, jest zastój, a nie zmiana. Szczątki, nikt tego nie kwestionuje, odzwierciedlają stały wzrost różnorodności i złożoności organizmów, przy czym jedne z nich wygasają, a pojawiają się nowe, lecz z zasady pozostałości kopalne nie odzwierciedlają bynajmniej płynnego przejścia od starych do nowych ukształtowań. Gatunki, powiedział na konferencji w Chicago Stephen Gold z Uniwersytetu Harvarda, pozostają w swych szczątkach kopalnych niezmienione przez miliony lat, a potem nagle znikają, by zostać zastąpione przez coś, co jest zasadniczo różne, ale wyraźnie spokrewnione. Brak istnienia form przejściowych tłumaczono tradycyjnie nietrwałością szczątków, które po prostu wskutek oddziaływań zewnętrznych i rozkładu wewnętrznego nie mogły się zachować po upływień geologicznych odstępów czasu. Nie można tego jednak uznać za regułę. Wydaje się wręcz niewiarygodne, by zawsze i absolutnie wszędzie musieli znikać świadkowie z pogranicza starego i nowego gatunku, a tym bardziej wyższych kategorii taksonomicznych. W Chicago wyraźnie sformułowano pogląd bardziej zgodny z wynikami badań i obserwacji natury. Poszczególne gatunki długo pozostają stabilne, a ich niewielkie przemiany oscylują jedynie wokół pewnego stanu średniego. Wreszcie jednak stabilizacja ulega zakłóceniu przez nagłe wydarzenie. Przychodzi tu na myśl katastrofa dinozaurów którego skutkiem nowy gatunek wyłania się z pierwotnego. Ten pogląd tkwił już w bardzo kiedyś odsądzanych od czci pracach Goldsmitha z lat 30., a wykrystalizował niedawno jako tak zwana hipoteza zaburzonej równowagi Gulda i Eldredge'a. Interesujące i bardzo znamienne są pewne uwagi poczynione na konferencji sznikagowskiej i nie tylko w czasie jej trwania. Wskazano na przykład na jedno ze źródeł typowych nieporozumień między paleontologami, a ekologami i genetykami. Jest nim pojęcie skali czasu. To, co jest chwilą dla paleontologa, powiedzmy 50 tysięcy lat, stanowi nadzwyczaj długi okres dla ekologa i genetyka. A przecież w tym właśnie czasie, nader krótkim w porównaniu z pięcioma czy dziesięcioma milionami lat, przez jakie większość gatunków istnieje, może, zdaniem Goulda, powstać nowe. Dalej, owo przystosowanie się do warunków otaczającego środowiska znane pod nazwą adaptcjonizmu, nie może być uznane za wszechwładne. Za przykład niech posłuży czworonożność kręgowców lądowych. Można by to wprawdzie potraktować jako optymalne dostosowanie do warunków poruszania się po lądzie, ale przecież przodkowie, którzy żyli w wodzie, ryby, też mieli cztery kończyny w postaci płetw. Co więcej, kręgowce lądowe w swoim rozwoju płodowym powtarzają stadia swych praszczurów, Łącznie na przykład ze skrzelami i związanym z nimi krążeniem krwi Zgodnie z nową syntezą powinno być możliwe powstawanie organizmów o wszelkich rozmiarach i kształtach A jeśli ich nie ma, to dlatego, że zabrakło odpowiednich warunków środowiska Mówiąc przesadnie, mogłaby w naturze powstać powiedzmy krowa z głową przy tyle ciała Nie można się jednak zgodzić na taki pogląd Przystosowanie do środowiska jest rzeczą bardzo ważną, niemniej jednak wtórną. Podstawowe zasady, przepis na budowę i działanie organizmu zapisane są w aparacie genetycznym i dlatego nigdy nie może być centaurów, syren i faunów. I tak żywa materia, jej badania, zaświadczyły nam o głębokiej prawdzie rozwoju i wznoszenia się ku pewnej doskonałości, ale nie tak jak wędrowiec wspina się po stoku góry. Odbywa się to na sposób gry losowej, zgodnie jednak z pewnymi regułami, które mimo działania przypadku i praw statystyki wprowadzają porządek i harmonię. Wiele też przemawia za tym, że wznoszenie się żywych organizmów ku coraz doskonalszym postaciom następuje nie w sposób ciągły, lecz skokowy, rzeczywiście po szczeblach drabiny ewolucyjnej. Kiedy się spojrzy z dalekiej perspektywy na cały ten rozwój życia na Ziemi, można oczyma wyobraźni dostrzec mgławicowe zarysy pewnych organizmów. Płynne jeszcze, jakby z gąstki galaretki, w której tli się nieśmiały płomyk. Były one nieforemne, niejednolite, różniły się kształtem i wielkością, były też nietrwałe, życie gasło i zapalało się i znów ulegało przyćmieniu. Musiało przecież walczyć z przemożnym naciskiem otaczającego środowiska. W pulsującym roztworze przybrzeżnych, bardzo ciepłych zbiorników wodnych narodził się wreszcie prapraprzodek naszych ciał. Nie sposób dziś, nawet w przybliżeniu, wyobrazić sobie jego wyglądu i funkcji. Badania materiału, aparatu genetycznego najprymitywniejszych znanych dziś organizmów Dostarczył jednak interesujących i zaskakujących informacji o naszej dalekiej przeszłości. Okazało się, że nasze komórki, komórki obdarzone jądrem, są, jak to mówią specjaliści, chimerą. Cóż jednak ów starożytny, ziejący ogniem potwór libiński w postaci lwa z głową kozy i wężem w miejscu ogona może mieć wspólnego z budową komórki. Po prostu Chimera stanowi organizm złożony jak gdyby z obcych sobie elementów. I podobnie stało się z naszymi komórkami. Jest coś zdumiewającego w ich budowie, ich składzie wewnętrznym, ślad pradawnych zdarzeń, które spowodowały, że są one właśnie takie, a nie inne. Nigdy zapewne nie dowiemy się wszystkich szczegółów, ale dzięki nadzwyczajnemu rozwojowi współczesnej nauki natrafiamy na ślady, które zdumiewają i mówią o zaskakujących nas faktach. Można obecnie sądzić, że po powstaniu najpierwotniejszych organizmów wyłoniły się z nich trzy różne ich rodzaje. Jedne dały początek tzw. archebakteriom, najbardziej prymitywnym, istniejącym do dziś tworom żywym, do których zaliczamy m.in. tzw. bakterie metanowe, żywiące się tym właśnie nader prostym gazem. Odrębną kategorię stanowią bakterie właściwe, czyli eubakterie. Były też wreszcie trzecie organizmy, które znajdowały się na początku linii rozwojowej przyszłych jądrowców, do jakich i my się zaliczamy. Między przedstawicielami tych trzech linii rozwojowych w zamierzchłych czasach musiało dochodzić do wymiany, do przyswajania pewnych ważnych elementów. To eubakterie w toku swojej ewolucji wynalazły ciałka zieleni, chloroplasty, umożliwiające fotosyntezę, czyli wytwarzanie ważnych związków organicznych przy współudziale światła słonecznego. W bakteriach powstały też owe zdumiewające centrale energetyczne przyszłych komórek zwane mitochondriami. Chloroplasty stały się fundamentalnymi składnikami roślin zielonych, a mitochondria komórek zarówno roślinnych jak i zwierzęcych. Natomiast ich rybosomy, fabryki nowego białka, zawierają same co najmniej jedno białko pochodzenia archebakteryjnego. Tak więc cieleśnie nie pochodzimy ani od bakterii właściwych, ani prymitywniejszych od nich archebakterii, które powstały niezależnie od naszych praońców, ze wspólnego, jeszcze prostszego przodka. Zapożyczyliśmy jednak od przedstawicieli tamtych dwóch linii rozwojowych niesłychanie ważne ich własne zdobycze, bez których w ogóle nie moglibyśmy istnieć. Niezwykły i jakże logiczny był nasz rozwój. Pokonując czas i przestrzeń możemy dostrzec, jak stopniowo wyłaniamy się z drobnych ciałek organizmów jednokomórkowych, w których wnętrzu zapisane były już dawno i realizowane za pośrednictwem odpowiednich urządzeń podstawowe funkcje ich potomków na znacznie wyższych szczeblach udoskonalonych kategorii taksonomicznych. Oddychanie, trawienie, wyzwalanie energii, przekazywanie informacji. Biegnąc w przyspieszonym tempie widzimy rozrastanie się ciał, pojawianie się ich ochronnych powłok, a także narządów ruchu dostosowanych każdorazowo do okalającego środowiska, zakończeń zmysłów umożliwiających jak najlepszy odbiór informacji z otoczenia. Materia żywa na każdym nowym, wyższym szczeblu rozwojowym toczyła spór ze środowiskiem, walczyła z nim i dostosowywała się, jak dziecko wchodzące po raz pierwszy do chłodnego morza. Cofała się i zanurzała znów, robiła krok wstecz, czasem kilka, a potem, nieśmiało zrazu, później zaś coraz odważniej, wnikała w niedoświadczony wcześniej żywioł. Były porażki i były ofiary... A przecież materia żywa na Ziemi stopniowo opanowywała wszystkie dostępne miejsca i zakamarki, wszystkie nisze ekologiczne. W lodowych krainach podbiegunowych, mroźnych wodach antarktycznych, zbiornikach wodnych o umiarkowanej temperaturze, w ciepłych wodach zwrotnikowych, a nawet gorących, kwaśnych i zasadowych źródłach ogrzewanych ciepłem wulkanicznym o temperaturze prawie wrzenia. Organizmy żywe zasiedlają dziś wnętrze gruntu, żyją pod powierzchnią i w ciemnych, przepastnych jaskiniach. Wspinają się po zboczach gór, aż do obszarów eolicznych, na wysokość ponad 6600 metrów. Ptaki wznoszą się w powietrzu powyżej 7-kilometrowych szczytów Andów. Żywe bakterie znajdują się jeszcze w mezosferze w odległości 70 kilometrów od powierzchni ziemi. Organizmy morskie opuszczają się w wielkie głębiny, gdzie są aktywne i rozwijają się nawet w ciemnościach i pod wielkimi ciśnieniami. Wytworzyły się też hierarchiczne drabiny o wielu szczeblach, na których przekazywana jest materia żywa. W polu siły ciążenia materia ta ulega degradacji, opada i służy za pokarm materii wznoszącej się. Organizmy słabsze, gorzej przystosowane padają ofiarą silniejszych, a substancje rozkładające się są wykorzystywane przez nieprzebrane tłumy na niższych szczeblach drabiny życia. Nie tylko więc chroni się w ten sposób świat przed szkodliwymi produktami rozkładu, ale rozpadającą się materię przywraca życiu. Na Ziemi powstały zatem wielobarstwowe układy, biocenozy zharmonizowane z pokładem powierzchni planetarnej oraz otaczającym środowiskiem skalnym, wodnym, gazowym i w ten sposób życie zagotwiczyło się, wrosło w swój glob i jest pomimo wszystko trudno zniszczyć je do szczętu. Nawet w kraterach po potwornych wybuchach jądrowych żyją owady, jak się okazało, odporne na nieprawdopodobnie wielkie dawki promieniowania jonizującego. Gdyby doszło na Ziemi do katastrofy wojny atomowej, nawet wtedy byłyby szanse przetrwania i późniejszego rozwoju życia. Oczywiście kołowrót ewolucji zostałby znacznie cofnięty i bieg jego stałby się bardzo zakłócony, pewnie przez czas jakieś chaotyczny. Powstałoby mnóstwo potworności, a źródła promieniowania jonizującego istniejące dziesiątki, setki, a nawet wiele tysięcy lat po kataklizmie stanowiłyby nie tylko ciągłe zagrożenie, ale i nieustanne miejsce nowych kaźni i zagłady. Natura jednak dysponuje mnóstwem mechanizmów oczyszczających i w końcu, ponieważ okresy jej działania mierzy się kosmiczną skalą czasu, już nawet nie milionów, lecz miliardów lat, Pokonałaby zło i zapewne odnowiłaby życie na Ziemi. Byłoby ono już inne, choć w grubych zarysach powtarzające utrwalone w materii przepisy. Wytworzyłaby się nowa biocenoza, odporniejsza na promieniowanie jonizujące, lecz mniej barwna. Zresztą można tu tylko popuścić cugle fantazji. Czy kosmici stępowali z nieba? 20 milionów lat temu powiało chłodem. Promieniowanie słoneczne docierało do powierzchni błękitnej planety zwanej Ziemią Osłabione, jakby mu zaczęło brakować przyrodzonej mocy. Co się stało? Nie ma dziś dowodów na to, że centralna gwiazda naszego układu zmniejszyła strumień wytwarzanego przez nią światła. Nie występowało też wówczas, mamy świadectwa, jakieś szczególne zapylenie atmosfery przez budzącą się aktywność wulkaniczną. Można się jedynie domyślać przyczyn narastającego chłodu. Niewykluczone, że było ich kilka, że nakładały się na siebie jak drgania struny o różnych częstościach, powodując powstawanie szczególnych oscylacji, narastania i słabnięcia zimna, które skuwało powierzchnię Ziemi sztywnymi białymi pancerzami kolejnych zrodowaceń, zwłaszcza w ciągu ostatniego miliona lat, w tak tzw. Pleistocenie, czyli czwartorzędzie. Być może w związku z przemianami w zewnętrznych warstwach Słońca następowało wówczas okresowe zmniejszenie jego aktywności, Owo osobliwe zjawisko, które niedawno zauważył J. Eddy i jego współpracownicy z Obserwatorium Wysokościowego w Boulder w stanie Colorado, gdzie tyle wierzchołków górskich wznosi się powyżej 3000 metrów ponad poziom morza. Eddie przypomniał nam, iż długotrwałe zaburzenie cyklu aktywności naszej gwiazdy zostało dostrzeżone już prawie 100 lat temu przez Spurnera i Mandera. Już ci dwaj badacze zwrócili uwagę na zaskakujący fakt – na to, że w ciągu aż 70 lat, w okresie mniej więcej od roku 1645 aż do 1715, praktycznie prawie nie było widać plam słonecznych. Pojawiały się one wówczas jedynie pojedynczo lub co najwyżej w bardzo skąpych ilościach, na małych szerokościach heliograficznych i istniały co najwyżej przez czas jednego obrotu gwiazdy wokół jej osi. Ów osobliwy okres zaniku aktywności słonecznej został przez Ediego nazwany minimum Maundera. Zjawisko to w interesujący sposób odzwierciedliło się w słojach drzew. W czasie wzrostu aktywności, kiedy Słońce wysyła silniejszy, szybszy strumień specyficznego prądu cząstek naładowanych, wiatru słonecznego, ze swej zewnętrznej atmosfery, korony, gdy w dolnych rejonach atmosfery gwiazdy pojawiają się liczniejsze plamy, protuberancje czy rozbłyski o temperaturze nawet dziesiątków milionów stopni, zwiększa się natężenie międzyplanetarnego pola magnetycznego. Odchyla ono wtedy silniej cząstki galaktycznego promieniowania kosmicznego, a zjawisko to jest znane pod nazwą spadków furbusza. Owe zaś cząstki wpadając w atmosferę Ziemi powodują powstawanie w niej szczególnej promieniotwórczej odmiany węgla – izotopu C14. W czasie spadków Forbusza strumień jąder promieniowania kosmicznego docierający do naszej planety słabnie, lecz kiedy aktywność słoneczna zanika, wzrasta. Wtedy zaś wytwarzanie izotopu C14 musi być szczególnie obfite i większa jego ilość zostaje zasymilowana przez rośliny. To właśnie też zaobserwowano w słojach drzew pochodzących z okresu minimum Mondera. Co więcej, badając ten fenomen w bardzo starych drzewach, stwierdzono występowanie w latach 1460-1550 innego minimum Spurnera, a w latach 1282-1342 minimum Wolfa. W czasach zaś od roku 1100 do 1250 była szczytowa faza Wielkiego Maksimum, którego początek przypadł właściwie już około roku 800, a koniec po roku 1300. W owym szczególnym okresie dryfujące lody arktyczne topniały do tego stopnia, iż między latami 800 a 900 tylko z rzadka pojawiały się na morzu w pobliżu Islandii i południowej Grenlandii, a w czasie pomiędzy rokiem 1020 i 1200 w ogóle ich nie widywano. Ośmieliło to żeglarzy i dzięki temu prawdopodobnie już przed rokiem 1000, kiedy ledwie powstało państwo polskie, została przez Islandczyków odkryta Ameryka. Owa jej kraina, nazwana później przez wikingów Winlandią, czyli krajem Wina, gdzie obecnie znajduje się stan Massachusetts, znany powszechnie nie dzięki produkowanym trunkom, lecz przede wszystkim wyższym uczelniom, Instytutowi Techniki MIT i Uniwersytetowi Harvarda. W okresie minimum Mondora natomiast, w drugiej połowie XVII wieku, kiedy myśli naszej i ręce były zaprzątnięte walkami ze Szwedami i Turkami, na północnej półkuli naszej planety przypadł szczytowy okres przejściowego oziębienia, nazwany Małą Epoką Lodowcową. Rzeczywiście też zrodowacenia stały się szczególnie silne i dokuczliwe, posuwając się daleko na południe. Lód dryfujący na Atlantyku uzyskał wielki zasięg. Wskutek czego ustał praktycznie handel między Europą a Grenlandią. W najgorszych dekadach głód szerzył się w Szkocji, części Skandynawii i na Islandii. Myślano nawet o ewakuacji tej wyspy. W roku 1684 tamiza przemarzła na głębokość aż 1 trzeciej metra. W Anglii padło wiele sztuk bydła i wyginęły prawie wszystkie ptaki. Ochłodzeń i ociepleń powierzchni Ziemi nie można oczywiście składać na karb wyłącznie wahań aktywności naszej gwiazdy. Z pewnością na wahania te nakładają się inne zjawiska. Występują zmiany strumienia słonecznego promieniowania elektromagnetycznego, nie tylko światła, lecz również podczerwieni, nad fioletu, promieni rentgena, fal radiowych. Nierównomierny ich dopływ do naszej planety wywołany jest m.in. precesją osi jej obrotu, a także jej orbity około okołosłonecznej. Owe obroty osi, analogiczne jak u wirującego bąka, na którym podziałaliśmy boczną siłą uderzenia bata oraz zmiany położenia orbity, wywołane są różnymi wpływami grawitacyjnymi. Usytuowanie osi obrotu Ziemi staje się inne, również na skutek wielkich przemian następujących wewnątrz samego globu. Czasami na naszej planecie rozpętuje się aktywność wulkaniczna. Przed smak takiego wielkoskalowego kataklizmu przeżyli w latach 30. bieżącego stulecia mieszkańcy Chile i zachodniej Argentyny, kiedy rozszalały się liczne wulkany andyjskie, przez długi przedtem okres drzemiące, jakby zupełnie wygasłe. Pył erupcji odcina wtedy skutecznie dopływ światła i ciepła słonecznego do powierzchni ziemi. Pył jednak, choć o odmiennym składzie, pojawia się też niekiedy w stosunkowo ...po dużych koncentracjach w przestrzeni międzyplanetarnej, kiedy czasem Słońce wraz z całym swym układem wnika w gęste obłoki materii międzygwiezdowej. W obu przypadkach następować musi wyraźne oziębienie powierzchni naszej planety i jej zlotowacenie. Być może są też i inne, nieznane nam czynniki powodujące takie zjawisko. Jest zastanawiające, że bezpośredni przodkowie człowieka pojawili się na Ziemi prawdopodobnie około 4 milionów lat temu... A gatunek, do którego my należymy, homo sapiens, dopiero w okresie nasilenia zlodowaceń, przed około 100 czy 150 tysiącami lat, kiedy warunki życiowe wyraźnie się pogorszyły. Żywe organizmy są tym zadziwiającym fenomenem natury, który powstał i rozwija się pod prąd ogólnej tendencji do wzrostu nieoporządkowania materii pod naciskiem środowiska zewnętrznego. Owa presja warunków działa wybiórczo, niejako zmuszając materię do przybierania doskonalszych postaci, wykonywania bardziej złożonych funkcji. Gorzej przystosowane organizmy, ale jednocześnie, a może przede wszystkim mniej wartościowe, spychane są w cień lub zostają wyłączone z gry, zanikają. Giną. Musiało upłynąć około 4 miliardów lat, stosunkowo niewiele, mniej niż wynosi całkowity wiek naszej planety, by życie mogło się spiąć na zawrotne wyżyny istot inteligentnych. Za szczytowej gałęzi ewolucyjnej odszczepiła się mniejsza, z której powstały małpy, a główna wzniosła się jeszcze wyżej i ona dała początek rodzajowi ludzkiemu. Stanowi to przykład typowego rozgamęsienia. bifurkacji w toku ewolucji, która jest jednokierunkowa, odcina możliwość powrotu. Jako doskonała ilustracja takiego przebiegu służy modelowo doświadczenie D. Ostera z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, który przeprowadził je w komputerze. Eksperyment obrazował rozwój ukształtowania skóry. Spałdowania pewnych jej warstw w postaci wypiętrzeń prowadzą do rozwoju takich tworów jak łuski i pióra, wgłobienia zaś do powstania gruczołów, zębów i włosów. Wskazuje to, że nie może być gładkiego, ewolucyjnego przejścia np. od piór do włosów gdyż znajdują się one na dwóch oddzielnych ramionach rozwojowych. Podobnie, drogi ewolucyjne człowieka i małp rozeszły się kilka milionów lat temu i nie jest możliwe jakiekolwiek przejście między tymi dwoma kategoriami. Jedyny inteligentny mieszkaniec naszej planety, ziemianin, jest czymś, kimś wyjątkowym w całej jej przyrodzie. Tworzy on wspaniałe cywilizacje i kultury, a na pewnym etapie rozwojowym staje się zdolny nawet do opuszczenia własnego globu i przenoszenia na inne. Potężne czynniki wpłynęły i nadal oddziałują na rozwój człowieka. Obok nacisku środowiska zmuszającego do podejmowania wielkich nawet wysiłków w celu zachowania i rozwoju własnego gatunku i jego wytworów, Niewątpliwie doniosłą rolę odgrywa również tak niezwykle trafnie dostrzeżona przez Konrada Lorenca agresja wewnątrzgatunkowa. Wszystkie te czynniki nie tłumaczą jednak przyczyn rozsiewu między człowiekiem a najdoskonalszymi, najwyżej rozwiniętymi zwierzętami. Najtroskliwie kształtowany szympans pozostanie zawsze tylko zwierzęciem niezdolnym do wytworzenia ani kultury, ani nawet cywilizacji technicznej. Tymczasem dziecko z najprymitywniejszego plemienia ludzkiego, mały papułas żyjący od urodzenia jeszcze w epoce kamiennej, przeniesione do warunków rozwiniętego życia umysłowego, może osiągnąć szczyt rozwoju intelektualnego. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Dawłowczka Człowiek i Tamcisk Kosmosu, wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.